0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. In dieser Folge spricht Professor Johannes Heil über die schwierige Rekonstruktion jüdischen Lebens im europäischen Frühmittelalter. Aus dieser Zeit sind uns nur wenige Quellen überliefert. Und so diskutieren Medievisten lebhaft darüber, was wir aus diesen tatsächlich über die Anfänge jüdischen Lebens in Europa lernen können. Professor Heil, der ehemalige Rektor der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg, hielt seinen Vortrag im Januar 2020 an der LMU auf Einladung von Professor Eva Haber roth Wir wünschen viel Freude beim Hören. Liebe Kollegin Haferkamp, liebe Eva, liebe Frau Ehrensenatorin unserer Hochschule in Heidelberg, Dr. Knobloch, lieber Kollege Brenner, lieber Michael, aber vor allem auch liebesgeschätztes Publikum. Ich merke gerade, dass ich mein Manuskript noch gar nicht rausgeholt habe. Ich danke Eva jedenfalls ganz herzlich, dass sie ähm, das Buch mitgebracht hat, meine Frankfurter Dissertation bei Johannes Fried von 1994 äh, in der Reihe herausgegeben, äh, Forschung zur jüdischen Geschichte von Alfred. Haferkamp, denn tatsächlich das, was ich Ihnen vorführe, bezieht sich zum Teil auf, ich fände, glaube, Fußnote 158 auf Seite 324 dieses Buches, nämlich Fragen, die bei meiner Frankfurter Dissertation damals offen geblieben sind und von denen ich mich damals, mir damals als junger Forscher nicht getraut habe, weil es mir zu kühl erschien sie damals vorzutragen, sie damals überhaupt zu formulieren und das auch einen Prozess brauchte, der Verständigung mit am, äh, amerikanischen Kollegen vor allen Dingen, dass es tatsächlich Substanz hat, in die Richtung zu denken, die ich Ihnen heute Abend äh, an einem Punkt im Detail vorstelle. Das heißt, ich weiche natürlich von dem Thema äh, der Diskussionen um das Frühmittelalter ab und biete auch Möglichkeiten an oder biete Quellen an, die bislang nicht in der Diskussion waren und wo man auch sagen kann, dass das gar nicht so leer ist, dass das frühe Mittelalter, das jüdische, gar nicht so dunkel ist, wie in den Debatten oft gesagt wurde. Also ich wäre im ersten Teil zum Thema, im zweiten zu dem, was nicht im Titel steht. Medivisten sind sensible Leute. Sie werden von Entsetzen gepackt, wenn sie Zeithistorikern über die Schulter schauen und diese in Aktenbergen ersaufen sehen, aus denen die Zeithistoriker dann Stichproben ziehen und meinen, solchermaßen eine solide Basis für ihre Schlüsse ziehen zu können. Mediwisten sind auch smarte Leute. Sie haben wenige Quellen und daraus machen sie viel. Und wenn sie gar keine Quellen haben, dann gibt es ja noch immer den Subtext, über den man diskutieren kann. Das macht die Sache nicht einfacher, besonders wenn es um das Frühmittelalter geht, auch dunkle Jahrhunderte genannt. Die Quellenlage ist dürftig, fragmentarisch und disparat. Erst recht gilt das, wenn es um die Minderheitengeschichte in quellenarmer Zeit geht, aus der ohnehin schlecht, weil einseitig kirchengeschichtlich dokumentierten Zeit des spanischen Westgotenreichs etwa, also 6. siebtes 7. Jahrhundert, gibt es von wenigen Grabsteinen abgesehen keine jüdischen Eigenzeugnisse. Noch disparater wird das Bild, wenn man weiter nördlich ins Merowinger und Frankenreich schaut. Die jüdischen Gestalten, die wir vor dem Jahrtausend dort antreffen, erscheinen erratisch isoliert. Da ist nach dem Zeugnis des Gregor von Tours jener Jude Priskus, den König Hilberich Ende des 6. Jahrhunderts zu einer Glaubensdisputation gezwungen haben soll. Man erfährt über ihn kaum mehr, als dass er Edelsteine handelte, also man erfährt praktisch nichts. Und da ist nach den Reichsannalen im 9. Jahrhundert der Jude Isaak den König Karl 798 in Begleitung seiner Gesandtschaft zum Kalifen nach Bagdad schickte und der vier Jahre später als einziger zurückkehrte mit dem Elefanten als Geschenk des Kalifen für den Frankenkönig. Wie jener Isaac in Kontakt zum Hof des Franken gekommen, ob das eine Frucht von Karls Kampagnen in Italien oder in Spanien war, ob er dauerhaft bei Hof ansässig war, ob er mehr als eine Familie um sich hatte, eine Gemeinde. Was er betete, wie er lernte, all das lässt sich nicht mehr erkennen. Im Grunde kennen wir den Elefanten besser als den Isaac. Ebenso wenig wissen wir das von den Juden, die in den Schutzbriefformularen der Kanzlei Ludwigs des Frommen genannt werden. Von der Vorstellung, die sich die christliche Seite von diesen Leuten machte, erfahren wir von Notger dem Stammler, der in einer Episode einen Juden auftreten lässt, der öfters ins Heilige Land reiste und dem Mainzer Erzbischof eine parfümierte Maus antrete, angeblich eine Preziose aus dem Heiligen Land um viel Geld. Das ist aber dann auch nur eine Vorstellung und wenig Substanz. Es wundert nicht, dass es um den Wert solcher Quellen manche Verwirrung und viel Diskussionen gibt und dass die Positionen dabei weit auseinander liegen können. Ich will die Probleme kurz skizzieren. Die Ausstellung im Lichte der Menorat des Jüdischen Museums Frankfurt hat vor einigen Jahren eine stattliche Anzahl von jüdischen Fundstücken zur Spätantike und zum frühen Mittelalter zusammengetragen, darunter auch besonders solche aus dem Raum nördlich der Alpen etwa, und wir gehen auf die nächste Seite, das geht ganz gut, den Menoraring von Kaiser Augs bei Basel, das schma Israel amulett aus Halbturm im Burgenland. schma Israel müssen Sie dort im Griechischen lesen, das ist das Besondere, kaum datierbar. Man hat lange gerätselt, was der Text dieses Amuletts sei, bis man merkte, man muss dieses Griechisch Hebräisch lesen und dann macht es Sinn. Es haut nicht ganz hin schmal aber das ist der Text. Oder eben auch Menorah-Öllämpchen -Öl aus Trier, aus Köln oder hier gestern von Ebay. Dazu kommt die Prominenz des Edikts Kaiser Konstantins von 321 das ist das Edikt Konstantins für die Dekorionen in Köln, dass sie die Juden zu den öffentlichen Ämtern zulassen müssen oder zwingen sollen. Das war mit sehr viel Aufwendung verbunden. Das begründet im Jahr 2021, nächstes Jahr, das Jubiläum 1700 Jahre in Deutschland. Dazu wurde extra ein eigener Verein, eine Trägerschaft gegründet, die diese Feierlichkeiten besonders in Köln trägt. Das Problem ist, dass man skeptisch sein muss, ob tatsächlich dieses Edikt Konstantins es hergibt, dass man weiß, dass damals Juden in Köln waren. Wir haben gerade vorhin noch mal kurz drüber gesprochen. Das ist eine Lex Generalis, ein reichsweites Gesetz. Das wurde an jede Urbs, an jede Kolonia geschickt. Und warum auch immer ist die Ausfertigung für Köln, ist dann in den Codex Tedusianus 438, mehr als 100 Jahre später gekommen, aber ob tatsächlich es sagt, dass da Juden in Köln waren, muss man zumindest zweifeln. Öhländchen und Ringe sind Gebrauchsgegenstände, die am Fundort nicht zwingend jüdische Benutzer belegen. Also wissen wir im Grunde nicht, wer hinter den Stücken steht. Auf der anderen Seite, man hat dem halbturner Amulett die jüdische Eignung abgesprochen, weil es in einem Gräberfeld gefunden wurde, wo dabei auch Feuerbestattungen nachgewiesen sind, was nach halachischen Regeln unzulässig sein soll. Nur wer sagt, dass Halacha überhaupt für Juden der Spätantike im Burgenland und Niederösterreich relevant war? Und in der Bibel findet man eigentlich nur einen Vers, und das ist Amos und eben nicht Torah, der tatsächlich Feuerbestattung zu verbieten scheint. Auch da bin ich mir nicht sicher. Im Grunde ist die Gewissheit, dass das Judentum Feuerbestattungen verbietet, etwas, was auf der Basis von Schulchan Aruch und im Grunde erst durch Responsen im 19. Jahrhundert gewachsen ist, als es auf der christlichen Seite verbreitet üblicher wurde, Feuerbestattungen vorzunehmen. Bleiben wir bei archäologischen Zeugnissen und in Diskussionen darum. Der Befund ist dürftig. Und er sieht auch dürftig aus. Da gibt es Inschriften, viele aus Rom. Ich habe drei kleine an den Rand gestellt. Einiges in Süditalien, wenig entlang der Mittelmeerküste Frankreichs und Spanien. Und da habe ich ein besonders schlechtes Beispiel genommen. Das lässt sich aber datieren auf die Regierungszeit König Egizas von äh, 689 und zeigt tatsächlich eine Mischform aus Latein und einem ganz schlecht geschriebenen hebräisch in Rom sind die Inschriften überwiegend griechisch. Man erkennt sie an den Menorot und anderen jüdischen Symbolen, dass sie tatsächlich jüdische Inschriften sind. Und ein klein wenig sind sie in Latein. In Süditalien sind sie mehr in lateinischer Sprache. Insgesamt reicht das bis zum 8. Jahrhundert. Ab dann sind die Inschriften ausschließlich hebräisch. Davor sind sie ganz wenig hebräisch, manchmal bilingual, selten sogar auch einmal wie in Spanien trilingual. Das sind noch andere Beispiele. Das ist die Inschrift der Faustina mit den zwei Repites, die an ihrem Grab beten. Oder auch die Inschrift der Anna. Hier haben Sie so ein Beispiel für eine bilinguale Inschrift. Hier haben Sie die Stele mit dem hebräischen Text. Und oben, wenn Sie oben drauf gucken, auf dem Sockel, ist oben drauf der lateinische Text. Plus, Minus derselbe Text, aber nicht in allen Fällen der Inschriften identisch. Die haben sie eine ganz fürchterliche, also qualitativ schlechte Inschrift aus auch in äh, Südfrankreich, äh, die auch ähm, grammatikalisch nicht so ganz korrekt ist. Jona FZ, das soll ein Perfekt sein, das ist eine frühmittelalterliche Verschreibung. Aber Sie sehen, dass auch griechische und lateinische Buchstaben munter gemischt werden in einem und demselben Wort. Also für klassische Philologen ist das ein purer Horror, wenn sie so etwas sehen und das äh, Hebräische ist jetzt auch nicht sehr kunstfertig. Ähm, die Menorah ist gut zu erkennen, aber wenn sie nicht da wäre, würden sie einen Bumerang erkennen und keinen Schofa. Ja, also die Kunstfertigkeit ist durchaus begrenzt. Aber wenn, sie, wenn wir auf die Synagogen schauen, die wenigen, die wir haben, die überhaupt nur zu identifizieren sind, wenn sie durch Symbole und Inschriften entsprechend ausgewiesen sind. In Ostia Antica, in Bova Marina, in Kalabrien, in Hamanlif, in Tunesien, das ist das Beispiel hier dieses Mosaikfußbodens, mit der wunderbaren Inschrift Sancta Synagoga Naurnensis. Sie haben nicht ein hebräisches Wort in dieser ganzen Synagoge, das war alles Latein dann merken Sie, das ist durchaus ein kulturelles Selbstbewusstsein von einem ganz anderen Ausdruck. Andere Synagogen sind umstritten, etwa Elche in Spanien bei Alicante. Da ist man sich nicht sicher, war das Kirche, war das Synagoge, war es erst Kirche, dann Synagoge, dann wieder Kirche. Es gibt verschiedene ähm, Indizien, also Argumente dazu. story in Mazedonien hat jetzt gerade ein Student von mir in einer Hauptseminararbeit den Bau als Synagoge komplett runterdiskutiert, denn es gibt eine ältere Inschrift, die sagt, dass es in der Stadt eine Synagoge war, und dann gibt es ein Bauwerk, von dem wird gesagt, es sei die zweite Synagoge und dann hat er festgestellt äh, im Hauptseminarreferat, dass im Grunde nur ein Graffito in einem Seitenraum mit gewisser Mühe als Menorat gedeutet werden kann. Vor Ort habe ich es noch nicht gesehen, aber das Bildmaterial, das er hatte, war tatsächlich wenig überzeugend, dass ich diesen Bau überhaupt als die Synagoge von Stobi in Mazedonien identifizieren kann. In Kleinasien in der heutigen Türkei gibt es tatsächlich eine weit größere Zahl von Synagogen, die größte, die 1200 Beter fassen konnte. Ob sie das jeden in Schattes getan hat, weiß ich nicht. Aber die 1200 Beta fassen konnte, steht im Stadtzentrum von Salis, Und das ist schon eine Mächtigkeit, die wir eigentlich für diese Zeit der Spätantike bei christlicher Dominanz doch gar nicht erwarten würden. Meine erste Behauptung ist, dass... Diese Synagogen zeigen, dass die Juden dieser Zeit mehr als einfach, wie es im gelehrten Jargon heißt, Biblical Jews gewesen sind. Ist das ein Volk des Buches ohne eigene neue Texte gewesen? Oder steckt in der modernen Forschungsvorstellung nicht im Grunde immer noch das kirchliche Paradigma drin, dass die Juden blind sind, weil sie die Überlieferung, weil sie die Psalmen nicht verstehen und seitdem eigentlich nichts mehr selbst kreieren, geistig schaffen können und bleiben deshalb ohne eigene Texte nach der Bibel. Mir scheint da sehr viel kirchliches Denken, auch in einer säkularisierten Welt, noch drin zu sein, wenn man bereit ist, sich vorzustellen, dass die Bilder dieser Synagogen, die Schreiber solcher Mosaiken, dass die nicht kreativ gewesen seien und eine eigene Schriftkultur gehabt hätten. Kommen wir über Inschriften hinaus zu schriftlichen Quellen, die an Zahl gar nicht so gering sind. Dann müssen wir feststellen, dass sie tatsächlich alle Fremdzeugnisse sind. Man hat Nennung von Juden in hagiografischen Quellen, in heiligen Wieten. Man hat die Befassung mit Juden in Rechtsquellen, vor allem in Synodenbeschlüssen, kirchlichen Versammlungen, westgotischer, merowingischer und andere Kirchenversammlungen. Der Wiener Judaist Günther Stemberger hat mit Blick auf die merowingischen Synoden zu Recht betont, dass vieles da Zitat Programmansagen nach der Eroberung neuer Gebiete sind oder einfach schematisch frühere Bestimmungen wiederholt. Das lässt sich auch auf die Situation im westgotischen Spanien übertragen. Die Juden müssten ausweislich ihrer Präsenz in den kirchlichen Texten eine Macht gewesen sein. Oder war dieser Eifer nicht mehr als das krampfhafte Bemühen der eben noch arianischen, jetzt katholischen westgotischen mini über den Ausschluss des jüdischen Teils der kolonisierten romanischen Bevölkerung eine neue, übergreifend katholisch-hispanische Identität zu definieren? Noch problematischer für eine sozialhistorische oder gar, gar äh, demografiegeschichtliche Auswertung sind Judenfiguren in heiligen Vieten, in hagiografischen Quellen. Denn es handelt sich, wie vor allem Michael Toch gezeigt hat, meist um Running Gags, die ständig wiederholt wurden, weil nichts besser die Heiligkeit einer Person dokumentieren konnte, als die Wunderkraft gegenüber Nichtgläubigen oder die Trauer, die der Tod des Heiligen selbst bei diesen Nichtgläubigen auslöste. Michael Toch, der israelische Mediewist, wollte demnach im Grunde nur jüdische Eigenzeugnisse als sichere Quelle gelten lassen. Dann bleibt freilich kaum etwas über, und das hat ihm die Kritik von Friedrich Lotter eingetragen, woraufhin sich ein energischer Disput um das dunkle Frühmittelalter entspannt. den ich hier nicht in allen Einzelheiten nachzeichnen will. Bemerkt sei aber, dass Lotter selbst keineswegs naiv jede Quelle akzeptierte, aber von Toch für Fehler verantwortlich gemacht wurde, die in der Forschung tatsächlich geradezu seriell begangen werden. Für die Forschung war Tochs Minimalismus, ebenso wie Lottes handwerkliche Finesse, heilsam. Ich will das im Beispiel Italiens für das 6., 7. Jahrhundert zeigen. Hier haben Sie eine Tochkarte. Das ist der Befund jüdischen Lebens für Süditalien. Wenn Sie nach Top nur jüdische Eigenzeugnisse akzeptieren, dann haben Sie eine Via Appia Judaeca, die tatsächlich entlang der alten Route von Neapel bis rüber nach Otranto verläuft und sich hier in dem Bereich zwischen Tarent, Oria und Prindisi auch verzweigt. Sie haben dort in Venosa äh, Katakomben in jüdischen Inschriften, sie haben jüdische Fundstücke in äh, Lavello, sie haben äh, Inschriften in Neapel, von denen man nicht mehr weiß, wo sie herkamen. Die sind in den Magazinkasten im Museum dort. Aber Sie merken, da ist eine dichte jüdische Präsenz mit überwiegend lateinischen, teilweise griechischen Inschriften, mit ganz wenigen hebräischen Ingredienzien. In Venosa haben sie dann auch ab dem 9. Jahrhundert auf einem Friedhof oben aufgestellte Grabsteine, die zeigen, dass dort eine Hebraisierung stattgefunden hat, eine ganz andere jüdische Kultur zum tragen gekommen ist. Wenn Sie jetzt Lotta mitmachen lassen und Sie nehmen die Zeugnisse Gregors des Großen, seine Briefe, seine Korrespondenten, dann haben Sie den Weg bis Rom vollständig. Das heißt, wir haben die Schriftzeugnisse, die zeigen, dass in Terracina und in Rom natürlich äh, auf dem Weg dort Juden lebten und dann ist die Via Appia tatsächlich in Das heißt, beide hatten Recht in der Debatte, wir müssen die beiden miteinander versöhnen beiden arbeiten und dann kriegen wir ein einigermaßen vollständiges Bild. Die Frage, was ein verwertbares Eigenzeugnis sei, lässt sich aber noch ganz anders stellen. Julian von Toledo nennt in seinen Schriften die jüdischen Doctores Legis und er ist besorgt, dass die Christen deren Schriften lesen können. Das ist kein jüdisches Eigenzeugnis, aber der spanische Kirchenmann wird seine Sorgen nicht ohne Grund geäußert haben. Man hat diese Aussage dann auch als Hinweis auf die Verbreitung nachbiblischer, frührabbinischer Schriften bis nach Spanien lesen wollen, also der Mishnah und anderer Texte, immer in der ungeprüften Annahme, dass ein jüdischer Text hebräisch geschrieben sei und ein lateinischer Text notwendigerweise christlichen Ursprungs sein müsse. Sie haben aber eben die Inschrift der Synagoge von Haman Liv in Tunesien gesehen, die komplett lateinisch gefasst war. Die Annahme, dass alles jüdischer Hebräisch geschrieben sei, hat in der Forschung zu erheblichen Verzerrungen geführt. Zu nennen ist etwa die von Doron Mendels und Ari Ré pointiert vorgetragene These eines völligen kulturellen Strömungsabrisses der Diaspora nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 70, weil sie an den ganzen folgenden kultischen und textlichen frührabbinischen Entwicklungen im Osten nicht hätten teilnehmen können. Es sei also eine völlige geistige Verarmung aller jüdischen Regionen außerhalb Israels und äh, Babyloniens eingetreten, weil sie keinen Anteil am Werden des rabbinischen Judentums gehabt hätten. Dagegen haben spanische Forscher wie Carlos del Valle und andere nach einer autochtonen spanisch-jüdischen vorrabbinischen Literatur hebräischer Sprache gesucht, von der es außer einem guten Argument, dass die Juden Texte gehabt haben müssten, nicht die geringste Spur gibt. Sie haben in ihrem Eifer dabei übersehen, die Schriften der hispanischen Juden mussten, damit sie nach Julian von Toledo eine Gefahr sein konnten, dass die Christen sie nämlich lesen und sich davon inspirieren lassen, sie mussten in einer Sprache gehalten sein, die diese Christen lesen konnten, also bestenfalls Griechisch, eher doch Latein, mit Sicherheit nicht Hebräisch oder Aramäisch. Deshalb setze ich anders an und stelle zur Diskussion, dass all solche Texte in christlicher Überlieferung und lateinischer Sprache, die keine christlichen Inhalte bieten, womöglich jüdischen Ursprungs sind und zum Textbestand des westmediterranen Judentums bis zur Rezeption des rabbinischen Judentums und der Hebrasierung von Kult- und Wissenskultur des Judentums gehören, also bis für die Zeit zum 9. Jahrhundert. Darunter zählt gleich eine ganze Reihe von Texten unterschiedlichen Umfangs. Etwa die opulenten Questiones in Libros Regum et Parallel Promenon, also Fragen zum Buch der Könige und der Chroniken, die nach Ausweis der Rase handschrift 118 und nach dem Zeugnis des Rabanus Maurus, Fulda Mainz, 9. Jahrhundert, von einem Juden verfasst waren. Ja. Sie haben, es beginnt in expositioncola, Exposition äh, Secundum Traditionem Judeorum, Ubi lector caudus esse debet Hier beginnt die Auslegung nach jüdischer Tradition auf Latein aufgeschrieben, wo der Leser vorsichtig sein muss oder Ich habe, da oben habe ich das, ich kann das jetzt mit meiner Brille gar nicht genau sehen äh, die Ex äh, Exposition Nucula äh, im äh, Hebraica äh, an dieser Stelle ich muss verwechseln, da dann kann ich es Ihnen auch vorlesen Secundum Judaica Traditionen in Zipit. Aber der äh, interessierte Leser wisse äh, oder studiere das mit äh, Vorsicht und stelle fest, ob jener Jude, der diesen Text verfasst hat, von der katholischen Lehre in irgendetwas abweiche. Und der nächste, den ich Ihnen zu diesen Christianes vorführe, das ist trabanus Maurus, der nämlich, das habe ich blau ein, Gecaptet. Er hat nämlich Präter eher außer den anderen Quellen, die er vorher genannt hat, die eines der Praeculiustam modernis temporibus verwendet, eines Juden seiner eigenen Zeit. Und tatsächlich zitiert er aus diesem Ranzer-Kodex und sagt ebenfalls, dieser Autor war ein Jude der nur auf kirchlicher Seite überliefert ist, weil man keine anderen Auslegungen zu den Königsbüchern hatte und dann dankbar war, dass es einen jüdischen Ausleger gab, während auf der jüdischen Seite sie nicht erwarten können, dass diese Texte überliefert wurden, weil sie nach der Hebraisierung der jüdischen Kultur im Grunde nicht mehr weiter tradiert wurden. Das heißt etwas Ähnliches, ich nenne das den Philofilter, Philo ähm, wird nur noch auf der kirchlichen Seite Philo von Alexandrin überliefert weil er auf der griechischen Seite zumindest nicht mehr und äh, auf der jüdischen Seite nicht mehr unter seinem Namen mit Inhalten teilweise schon aber nicht mehr mit seinem Namen rezipiert wird das ist der erste Text mit dem ich mich befasse verzeihen Sie es gibt weiter einen anonymen Kommentar zum Deborah -Lied des Richterbuchs womöglichst desselben Autors ist ganz gleich im Stil es gibt weitere kleine exegetische Stücke, die allesamt wie der vorherige Text später Hieronymus zugeschrieben wurden. Diese Texte sind alle von, in der Edition von Velasi 1734 Verona sind enthalten, aber nie als jüdische Texte überhaupt in den Blick genommen worden. Es gibt weiter einen anonymen, mindestens einen anonymen psalmin ohne christlichen Inhalt. Es gibt womöglich sogar mehr. Dann gibt es die Collatio legem Mosaikarum et Romanorum, die Sammlung der Gesetze, der, der mosaischen Gesetze und der römischen Gesetze, die aus inner unerfindlichen Gründen ein christlicher Text sein sollen, tatsächlich als Verteidigung des jüdischen Rechts gegen die christliche Anspruchnahme römischen Rechts zu lesen ist. Dann gibt es äh, den nur in einer Kölner Domhandschrift vermutlich karolingischen Ursprungs, also über die Hofschule Karls des Großen, einmal mehr die Frage aus Italien oder Spanien äh, gekommenen Brief des Hohen Priesters Anne Annas an Seneca, offensichtlich eine Parodie auf den pseudoepigraphischen Brief des Apostels Paulus an den römischen Philosophen Seneca, der woanders überliefert ist. Näher betrachten will ich hier das Größte dieser Werke, den sogenannten Lipper Antiquitatum Biblicarum, künftig LAB. Das ist in aller Wahrscheinlichkeit nach jüdischer, in lateinischer Sprache seit dem 9. Jahrhundert nachweisbarer, parabiblischer Text, eine Rewritten Bible. Ihr werden ein ins erste, zweite Jahrhundert datierter, hebräisch geschriebener Urtext und eine griechische Zwischenstufe zugeschrieben, ohne dass dafür Textzeugen oder irgendwelche Fragmente vorliegen. Und ich habe hier eine Seite aus der Kassler Handschrift aus Fulda aus dem 11. Jahrhundert. Der Liber paraphrasiert die biblische Geschichte unter Auslassung der Schöpfungsgeschichte und des Sündenfalls von Adam bis zum Tode König Sauls. Umstritten ist, ob die Schrift vollständig erhalten ist oder das Ende vor einer Darstellung der Zeit König Davids absichtlich gesetzt war, also damit auch bedeutungsgeladen ist. Der Text nach ist der Liber dem älteren Jubiläenbuch verwandt, eine Genesis-Erzählung, jedoch ist der Liber Antiquitatum biblicarum eher kürzend als ausweitend und vor allem auch harmonisierend. Mit der Bezeichnung als lateinischer Mitrasch wird der Text einengend in den Kontext der rabbinischen Literatur gerückt und sein parabiblischer Charakter überblendet. Angesichts seiner gegenüber dem Bibeltext motivischen Eigenständigkeit wird der Lieber deshalb zurecht, wie ich finde, auch in den Zusammenhang spätantiker jüdischer Novellen gerückt. Dafür sind andere Beispiele für dieses Genre etwa der die Novelle Joseph und Asenat oder das griechische Estherbuch, das griechische Danielbuch, das Testament Abrahams, oder der nur in Fragmenten erhaltene griechische Mosesroman des Apathanus, Atapanus. Dem Titel nach ist heute gängig Liber Antiquitatum Biblicarum, eine Kunstform des 16. Jahrhunderts, die Zuweisung an Philo, aber wie Sie in der Kasseler Handschrift sehen, schon älter als das 9. Jahrhundert. Andere Titel äh, sind Historia oder Genesis, äh, die Sie in der Handschrift Überlieferung finden. Die Betitelung mit Antiquitatis hat das Bibelwerk in der Wahrnehmung nahezu den anderen Antiquitatis, nämlich denen des Flavius Josephus, gerückt. Ja, diese könnte gesucht gew gewesen sein. Und das hat die anschließende Forschung dann im Sinne einer self-fulfilling hypothesis zur Suche nach den Ursprüngen des Werks im Ur Umfeld des Josephus angehalten, nämlich im ersten Jahrhundert. Gerade die christliche Neutestamentsforschung und eine christlich inspirierte Philologie freut sich, damit einen weiteren Kronzeugen für die Evangelien zu haben und hat sich Pseudophilo regelrecht zu eigen gemacht. Also nur ein Beispiel, eine jener habilitation Ende der 90er Jahre über das lukanische Doppelwerk und um Pseudophilo. Gibt noch viele andere. Wegen des unklassischen Lateins hat man das Werk im 16. Jahrhundert aus den Opera Philonis ausgeschieden. Tatsächlich fällt die Lektüre ob zahlreicher unklarer Passagen nicht leicht. Aber hochgelehrte Autoren des Mittelalters, wie Rabanus Maurus, Petrus Comestor oder Albertus Magnus, haben gerne auf dieses Bibelwerk zurückgegriffen, selbst Nikolaus Cousanus, und haben ihn ohne Ausdruck irgendeines Zweifels als Werk des Alexandriners gelten lassen. Während die Editio Princeps des Liber 1527 durch Johannes Sicardus den Liber noch als Teil der opera Omnia Philos druckte, war es dann Sisto von Siena oder Sixtus Senensis, lebte 1520 bis 1669, der als Erster das Postulat eines hebräischen Urtextes äußerte. Sie fordert sit non creco, set hebraico, salmone ab ipso fuise conscriptum. Ist entweder nicht von ihm, oder wenn ja, dann eben auf Hebräisch geschrieben. Wie Sistus auf die Idee kam, dass Philo von Alexandrien Hebräisch geschrieben habe, ist noch ein, mir zumindest ein Rätsel. Sisto erschien geeignet, in der Überlieferungsgeschichte Maßstäbe zu setzen. Einer Sienenser jüdischen Familie entstammt, verfügte er über Kenntnis der jüdischen Traditionsschriften und war aus unbekannten Gründen konvertiert und dem Franziskanerorden beigetreten. Reformationssympathien brachten ihm einen Heresieprozess ein, der mit seinem Widerrufen auf Betreiben des späteren Papstes Pauls V. mit dem Wechsel zu den Dominikanern endet. Diese biografische Skizze scheint mir für seine Wirkungsgeschichte und für die Wirkungsgeschichte des Liber Antiquitatum Biblicarum wichtig. Denn sie stellt Sisto als humanistischen Grenzgänger vor, dem seine Zeitgenossen angesichts seiner umfassenden Sprachkenntnisse einen geradezu autoritativen Zugriff auf Texte nach Art dieses Liber zutrauen durften. Mit dem Ziel, das Werk, dem Alexandriner Philo nicht explizit absprechen zu müssen, hatte Sixtus von Siena mit dem Urtextpostulat ein Argument in die Diskussion eingeführt, das dann später bestimmt werden sollte. Neben Sixtus Senensis ist zur Genese des Urtextpostulats ein weiterer Akteur mit Kenntnis der jüdischen Traditionsliteratur zu nennen. 1570 gab Asaria de Rossi den Meor Enaim im Zusammenhang seiner kritischen Beschäftigung mit dem christlich vereinnahmten Philo von Alexandrien, die Leseeindrücke seiner Beschäftigung mit dem wieder. Dank seiner profunden Kenntnis des Traditionsschrifttums konnte er in dem lateinischen Werk viele Motive ausmachen, die ihn an Mitraschim erinnerten. Und trotzdem hielt De Rossi an der Zuweisung an Philo fest und vermutete einen griechischen Urtext, äh, womöglich auch selbst wiederum einen hebräischen. Wegweisend für die Forschung im 20. Jahrhundert wurde der Presslauer Krezist und Philoexperte Leopold Kohn. Er hat sich in einem ausführlichen Zeitschriftenbeitrag des Jahres 1898 mit dem Text und möglichen Vorstufen beschäftigt. Und Leopold Kohn gehört in das Umfeld der jüdischen, der beginnenden jüdischen Leben Jesu-Forschung, sei genannt Kraus, ein Leben Jesu 1902. Zentral für Kohn war der Befund dass der Liber mit einer Vielzahl von Schreibweisen mit Septuaginta-konform geht, anderswo dagegen dem Hebräischen näher ist. Argumente, die für Kuhn das Postulat eines hebräischen Urtexts über jeden Zweifel erhoben, waren, dass die in dem Liber Antiquitatum Biblicarum erfundenen Namen irgendwie hebräisch klingen und Satzanschlüsse über et, also ver, amar, also über et häufig laufen und auch andere hebräische Narrationsformen zu vorkommen. Übersehen hat Kohn die Möglichkeit, dass der Verfasser des Liber in Latein geradezu parodierend die Nähe zum Bibeltext gesucht haben könnte und ganz bewusst ein pseudo-hebräisches Latein geschrieben hätte. Neben der Nähe zum Jubiläum werden Kohn und spätere Bearbeiter auf der Basis des verfügbaren lateinischen Textes, wie gesagt, hebräische und griechische Fragmente oder Vollschriften gibt es nicht, Handschriften, die Verwandtschaft ist lieber mit anderen Pseudoepigraphen und Parabiblika, insbesondere zum lateinisch-syrischen wie armenisch überlieferten vierten Esra-Buch, der Esra-Apokalypse, und der syrischen Baruch-Apokalypse, zweites Baruch. Entsprechungen werden aber auch zum wesentlich späteren hebräischen Sefer Yashar aufgezeigt. Kernthemen in der Forschung ist dann aber die ganze Zeit die Frage, ist das vor dem Jahr 70 entstanden oder nach dem Jahr 70, also Gibt der rekonstruierte hebräische Urtext, der nicht existiert, sondern postuliert wird, Hinweise auf die Entstehung vor 70 oder nach 70 und dann vor 135, vor Bakochba. Kernthemen in der Schrift selbst sind die Probleme des Götzendienstes, der Heiraten außerhalb des Judentums, die Unüberwindbarkeit Israels und Gottes bleibende Führung, die Auferstehung der Toten und anderes. Im Ergebnis drängt sich für mich der Eindruck auf, dass die späteren Bearbeiter sich ganz von den Annahmen Sistos von Siena und Assaria de Rossis leiten ließen, die aber an der Autorenschaft des Alexandriners festhalten wollten und aus dieser Perspektive zur Annahme hebräischer und oder griechischer Vorformen gefunden hatten. Diesen Teil der Argumentation haben die weiteren, die späteren modernen Bearbeiter trotz zwischenzeitlicher Erledigung der Verfasserschaft Philos, weil man einfach feststellen konnte, das, was in diesem drin steht, widerspricht eklatant den Inhalten der authentischen Werke Philos von Alexandrien. Sie haben aber diesen Teil der Argumentation übernommen, also die zeitliche Stellung ungeprüft akzeptiert und das wohl auch, weil die auf philo bezogenen Kritikgründe gleichermaßen hinsichtlich der Qualität des Lateinischen und der Analogien in rabbinischen und parabinischen Quellen ungemindert zu greifen schien. Dass aber ohne Philo von Alexandrien als Autoren überhaupt keine Notwendigkeit mehr für die Annahme einer Datierung ins erste, zweite Jahrhundert bestand, wurde einfach übersehen. Diese Selbstbeschränkung im seriellen Zirkelschlussverfahren bedeutet aber keineswegs, dass das Urtextpostulat, denn hier soll ich jetzt keinen Fehler machen, an sich a priori als unzulässig zu gelten hätte. Es muss aber, wie folgend unternommen wird, gegen eine zeitoffene Kritik bestehen. Dabei sind Argumente vorzutragen, die gegen eine frühe Datierung für die Originalität des Liber Antiquitatum Biblicarum in seiner lateinischen Fassung, wie er vorliegt, sprechen, also diese Schrift zu etablieren als die umfangreichste, uns erreichbare, uns bekannte lateinisch-jüdische Schrift der vorrabbinischen Westmediterranen Zeit vor dem neunten Jahrhundert. Punkt 1. Bei der Bearbeitung muss bedacht werden, dass Hieronymus die Liber Antiquitatum Biblicarum in der Liste der Werke Philos in seinem De Viris Illustribus, in seinem Autorenkatalog nicht nennt und die Schrift auch anderweitig nicht kennt. Antike Zitate oder Erwähnungen sind, worauf schon Louis Feldmann hingewiesen hat, ohne die daraus folgenden Fragen zu stellen, nicht bekannt. Zweitens, der Liber Antiquitatum Biblicarum ist nicht in einem Vakuum entstanden. Seine motivische Nähe zu rabbinischen Quellen, insbesondere auch zu agattischen Traditionen, ist durch die Forschung breit herausgearbeitet worden. Daraus lassen sich Kenntnisse von Motiven aber keine Abhängigkeiten ableiten. Dass bei inhaltlichen Entsprechungen mit rabbinischen Auffassungen der Liber often represents the Oldest source wie Feldmann es formulierte, hätte hinsichtlich der Datierung eigentlich stutzig machen müssen. Das weist doch nur auf gemeinsame Kenntnis von Auslegungstraditionen hin, die nach Ort und Zeit unterschiedlich festgehalten wurden und kaum Rückschlüsse zu Ort und Zeit der Entstehung des Textes erlauben. Dass gemeinsame Motive zwischen Liber und anderen sich auch mit Blick auf christliche Schriftsteller ausmachen lassen, wird in der Kommentarliteratur registriert, aber nicht zu Ende gedacht. An einer Stelle ist einzig Tatulian nahe zum Liber, während rabbinische Analogien komplett fehlen. An anderer Stelle ist Philo gemeinsam mit Josephus dem Pseudophilo, am nächsten. Selbst der Römerbrief und andere neutestamentliche Verse zeigen sich punktuell nahe zum Liber Antiquitatum Biblicarum. Dieser Befund relativiert die Bedeutung rabbinischer Quellen für die Bestimmung von Entstehungsort und Zeit des Liber Antiquitatum Biblicarum. Deshalb besagen motivische Ähnlichkeiten zu rabbinischen und pararabbinischen Quellen nichts für eine Datierung zumal nicht ins erste, zweite Jahrhundert aus. Die zunächst von Kohn entstellten und in der Folge bis zu Jacobsen, Howard Jacobson 1200 Seiten Kommentar von 1994 erweiterten Listen mit semantischen und syntaktischen Auffälligkeiten des Textes, die sich durch Annahme hebräischer und griechischer Vorlagen erklären lassen sollen, können nicht ansatzweise überzeugen. Ich habe den Jahreswechsel damit zugebracht, sie alle durchzuprüfen. Die Annahme von Vorläufertexten erscheint berechtigt, ist aber nicht zwingend. Zu bemängeln ist, dass keine Gegenproben unternommen und naheliegende Fragen überhaupt nicht gestellt wurden. Die mit Kohn einsetzende Rekomposition eines hebräischen Urtexts und einer griechischen Zwischenstufe erweist sich als methodisch irreführende Weichenstelle. Diente das Urtextpostulat der humanistischen Textkritik als Hebel zur Rettung der Autorenschaft des verehrten Alexandrinas, so geriet nach dem endgültigen Ausscheiden Philos aus der Autorenrolle des Liber die funktionale Konstruktion von Vorgängertexten zum Aktion der weiteren Arbeit. Die Neigung, aus hypothetischen Einlesungen in einen angenommenen hebräischen Urtext Beweiskraft zu gewinnen, ist dabei methodisch problematisch. Zumal in den meisten Fällen eingeräumt wird, dass es vielleicht so, aber womöglich doch auch so gelautet haben könnte und keine zwingenden Beispiele benannt werden. Was ich für ein zwingendes Beispiel halte, das können Sie etwa in dieser Novelle Josef und Asenat sehen, wo es einmal übersetzt aus dem Lateinischen heißt »Blut eines Menschensohnes«. Und da haben Sie tatsächlich Dan Bnei Adam, Und da haben Sie ein hebräisches Wortspiel, was Sie rekonstruieren können. Da funktioniert diese Hypothese. Aber ein solches Beispiel habe ich im Kommentar zum Liber Antiquitatum Biblicarum nicht an einer Stelle finden können. So gibt es eine schier endlose Reihe von dem Liber unklaren Stellen, die auch bei versuchten griechischen und hebräischen Rückübersetzungen unbefriedigend bis inakzeptabel spekulativ bleiben oder bei denen solche zur Behebung gar nicht erst unternommen werden können. Damit verträgt sich nicht, dass wiederholt imaginierte hebräische Versionen gegeben werden, die zum Verständnis des Lateinischen nicht nötig sind, zumal wenn sich Lesarten des Liber an aus Vulgata, Vetus Latina oder Septuaginta, also den lateinisch-griechischen Bibelversionen, ableiten lassen oder aus der lateinischen Kommentarliteratur geläufig sind. Es gibt ein wunderbares Beispiel. Äh, Jacobson in seinem Kommentar weist immer wieder darauf hin, dass es typisch für den hebräischen Urtext sei, dass er Werbe, Werben dopple und das werde im Lateinischen mit einer äh, Konstruktion aus äh, Partizip und dekliniertem Verb ausgedrückt. Also etwa cogitans di kabat. Und dann habe ich im Königsbücher Kommentar, Kommentar des Rabbanus Maurus nachgeguckt, der also mit Sicherheit keinen hebräischen Urtext hat, und habe eine solche Partizip-Werbkonstruktion 109 Mal gefunden. Also so viel zur Einzigartigkeit für das Werk des Pseudophilum. Und es erfordert ein Vers wie Et Dicit Dominus ad Antizimenum in äh, 45,6, keine griechische Vorlage mit dem Begriff des Antikimenos, sondern lediglich sprachliche Vertrautheit und verweist erst recht nicht auf das hebräische Satan, also auf den Feind in Griechischen und den Satan aus dem Hebräischen, sondern es ist der Hinweis auf eine hybride Sprachsituation des Verfassers, der mit griechischen Begriffen im Lateinischen umgehen kann und die Hebräischen nicht braucht. Das Ungenügende des Urtextpostulats wird eindrücklich auch äh, zu 2512 und einer Diskussion um die angemessene Rückübersetzung von Desetis deutlich, wo der Kommentator selbst registriert, dass bereits der Vulgata zweimal zu Jesaja 1321 und 3414 die Begriffe Sa'ar und Seir, also Haar und Geister, durcheinander geraten sind. An einer Stelle sucht Jacobson über lange Zeilen hinweg nach dem hebräischen Ursprung für Sanctas Nymphas. Er verwirft zurecht Bella und Betula, kann aber selbstredend zu keinem anderen Ergebnis kommen. Spätestens hier hätte ihm das Urtextpostulat Phantomschmerzen bereiten müssen, denn ich halte den hebräischen Urtext für ein Phantom. Bei solcher Vorgehensweise verfallen die Kommentatoren rasch einem Modus, der sich am ehesten als spekulative Philologie bezeichnen lässt und das ist nicht unbedingt das, wofür Philologie steht. Zur Überlieferung von Futterpunkt von Liber Antiquitatum Biblicarum ist zu betonen, dass die erste Kenntnis dieses Textes bei Rabanus Maurus und Halmo von Auxerre im 9. Jahrhundert nachzuweisen ist. Mögliche Textzeugen für den Liber Antiquitatum Biblicarum reichen nicht vor das 7. Jahrhundert zurück. Und sind erst, und hier haben sie die Kasseler Handschrift ab dem 11. und 12. Jahrhundert gesichert. Was die früheren Textzeugen angeht, will ich Ihnen kurz ein Freiburger Fragment vorführen. Das ist ein unzial geschriebenes Fragment aus einem Bucheinband einer Philo-Handschrift, die Bernhard Bischof in das 7. 8., 7. Jahrhundert nach Italien datiert. Und weil der pseudo später immer im Zusammenhang mit Philo überliefert wurde, nimmt Bischof zu Recht an, oder mit gutem Grund an, dass in diesem Band, wo wir hier ein Philofragment haben, der Pseudophilo im 7. Jahrhundert schon drin gewesen sein könnte. Trifft das nicht zu, dann ist er früh, sind die frühesten Textzeugen durch Zitate aus dem Text tatsächlich Rabbanus Maurus und Halbo von Auxerre im 9. Jahrhundert. Wir haben ähm, im Bibliothekskatalog von saint 831 den Liber Philonis Judei Unum Volumen, ein Band Philo. Da könnte der Pseudophilo eben schon mit drin gesteckt haben. Wir haben die Kasseler Handschrift 11. Jahrhundert, gleiches Jahrhundert Admont Tegernsee, 12. Jahrhundert Schäftlan, Benedikt Beuren. Muss ich alles nicht sagen, das ist nicht Nahe Osten, das ist nicht Babylonien, sondern eher Bayern eine Budapester-Handschrift aus dem 12. Jahrhundert und dann folgen über den westeuropäischen Kontinent bis, ich habe letzte Woche karte in Oxford bearbeitet, folgen eine ganze Reihe von Handschriften. Fünfter Punkt. Liest man den Liber Antiquitatum Bibliicarum neu und der Annahme der Möglichkeit, dass er ursprünglich lateinisch geschrieben wurde, lassen sich weitere Bemerkungen machen. Jacobson bemerkt, dass mit dem Liber das parabiblische Genre für lange an seinen Endpunkt gekommen sei im ersten zweiten Jahrhundert, wie er meint. Und fügt an, dass dem Liber Antiquitatum Biblicarum der Sefer Hayashar am nächsten komme, der freilich viel später 8. oder 9. Jahrhundert anzusetzen sei. Wird dagegen die Entstehung des Liber für das 7. Jahrhundert oder später angesetzt, drückt das Bibelwerk eben damit tatsächlich viel dichter an den hebräischen Sefer Hayashar heran. Dann gibt es die starke Profilierung von Traum Frauengestalten. etwa von 52 Kapiteln, die das Buch hat. Vier Kapitel, 30 bis 33, beschäftigen sich mit der Gestalt der Deborah. Selbst die Geschichte der Mutter Samsons mit dem biblisch nicht belegten Namen Eluma oder Hannah, Mutter Samuels, haben ein eigenes Kapitel. Kaum etwas von diesem Eigengut des Liber kann durch die modernen Kommentatoren stringent gedeutet werden. Die Breite der Befassung mit weiblichen Gestalten der biblischen Geschichte hat daran denken lassen, dass hinter dem Text eine Autorin stehen könnte. Das mag gut sein. Es kann zusätzlich und nicht im Widerspruch zu dieser Möglichkeit einer weiblichen Autorenschaft gedacht werden, hier jüdische Kontrapunkte zu christlichen heiligen Gestalten und Märtyrerinnen und insbesondere die Profilierung Marias als Gottesmutter auf christlicher Seite zu erkennen. In LAB 19.2 spricht Moses zu den Juden, dass, Zitat, Gott sich über euch erzürnen, euch verlassen und von eurem Land weichen wird. Und er wird bringen über euch, die euch hassen, und sie werden euch über euch herrschen, jedoch nicht bis zum Ende der Zeit, denn er wird sich des Testaments erinnern, das er euren Vätern vermacht hat. Der Liber konterkariert damit den Akzent der Landverheißung in der Abschiedsrede Moses an das Volk aus Deuteronomium 31, 1 bis 6, indem er die Anrede Moses durch Gott aus diesem Kapitel und dann 31, 16, 21 mit aus Levitikus 26 herausgelösten Motiven verschränkt. Aus der Deuteronomium 31 vorhergesagten Bestrafung als Bedingung für den dauerhaften Besitz des Landes wird im Liber Antiquitatum Biblicarum ein Prospekt des bleibenden Verlusts des Landes bis zum Ende der Tage und der erst kurz vor dem Ende der Tage aufgehoben werden wird. Also eine vollkommene Kontradiktion. In 21.5 heißt es, confirma und discant gentis, also äh, äh, stelle ich sicher, dass die Völker lernen sollen. Das hat Jacobson zu Recht als Aufruf. Aufruf, dass, that God's reputation among the nations must be maintained, verstanden. Diese Deutung entspricht dem Motiv Israels als Leuchte unter den Völkern, Oragola, setzt solchermaßen aber ein reflektiertes Diaspora-Bewusstsein voraus, das im ersten, zweiten Jahrhundert sicher abrufbar gewesen ist, aber besser in späterer Zeit positioniert werden kann. Ebenso verhält es sich mit der Reprise der Akedah thematik im Lied die kommt gar nicht an der Stelle zu Genesis vor, sondern die Akedag, also die Opferung Isaaks, wirklich nur im, im Kontext des Deboralides äh, völlig im Widerspruch zu Richter 5, wo es das Deborah-Lied in der Bibel steht. Und ähm, diese Akeda-Thematik verbunden mit dem Deborah-Lied eben als Erklärungsbedürftiges Eigengutes Liber Antiquitatum Biblicarum zu gelten hat. Im Unterschied zur biblischen Akeda-Erzählung wird im Liber der Sohn zum Akteur der den Vater noch vor der Intervention Gottes von der Notwendigkeit der Opferumkehrung überzeugt. Höre mich, Vater. Was, wenn ich nicht geboren sei, um dem zum Opf wenn ich nicht dem geboren sei, um dem zum Opfer gegeben zu werden, der mich gemacht hat? Es wird aber meine Seligkeit über alle Menschen sein, weil kein anderer sein wird. Lo, ach
1: Das erscheint gerade
0: gegen die Ölbergszene geschrieben mein Vater wenn es möglich ist lass den kelch des leides an mir vorübergehen doch ich will deinen willen tun nicht meinen matthäus 26 39 also mir scheint an der stelle der lieber wie eine gegenrede gegen die christliche oder neutestamentliche ölbergszene zentral für das verständnis auch die aussage in 30 4 und nun possimus in terra Nostra et exe in nostri nobis Wir können nicht in unserem Land leben und sieht, seht, unsere Feinde dominieren uns, herrschen über uns. Diese Klage kann sich auf die Zerstörung des ersten Tempels beziehen. Bedenkt man aber, dass der Liber gerade bei der Formulierung von Differenznarrativen zum Tanach immer mit verschiedenen Zeitebenen operiert, sie verwebt dürfte sich eine rein historische Verortung der Zeit der Zerstörung des ersten Tempels verbieten. Dann freilich passt die Diktion mehr auf die hadrianische Zeit, in denen, nicht so sehr auf die hadrianische Zeit, in denen Juden nur der Zugang zu Jerusalem versagt war, passt eher auf die Zeit der kirchlich-politischen Dominanz Roms seit dem 4. Jahrhundert und insbesondere in die Zeit der repressiven Religionspolitik Justinians im 6. Jahrhundert und eben seiner Nachfolger. Die wohl wichtigste Beobachtung, damit komme ich auch langsam zum Schluss, bietet gleich der allererste Satz des Liber: Initio mundi Adam genui tres filius et unam filia. Zu Beginn Bereshit, könnte man da natürlich gelesen haben wollen. Zu Beginn zeugte Adam drei Söhne und eine Tochter. Also ich hatte schon gesagt, äh, Weltschöpfung und Sündenfall werden ausgefallen. Das Buch beginnt mit diesem Satz. Die Kommentatoren, Kisch, äh Harrington bis auf Diesel Felbinger, bis hinauf zu Jacobson bemerken zurecht, dass auch rabbinische Quellen eine Tochter Adams kennen. Sie zählen insgesamt Beispiele, Zitate mit äh, äh, Töchter Adams in 22 Namensformen auf. Jubiläenbuch 4, ein anderes von kennt eine zweite Tochter Adams namens Azura, aber der Name Noaba ist unklare Herkunft auch nach so viel Kommentar. Diese Beobachtungen sind zur Einordnung sicher wichtig. Die entscheidende Frage hat aber keiner der Kommentatoren gestellt. Warum der Liber Antiquitatum der und unter Auslassung der Schöpfungsgeschichte und des Sündenfalls eine dem biblischen Genesis-Text eklatant zu widerlaufende Darstellung der Nachkommenschaft Adams ganz prominent an den Beginn des Textes stellt. Diktion und Positionierung der Mitteilung sind signalhaft, womit der Akzent der Deutung auf die Dreizahl der männlichen Nachkommen Adams und eine weibliche gerückt wird. Hier drängt sich die Deutung auf, als eine durch die Tochter ironisch erweiterte apologetische Trinitätsanspielung samt mariologischen Bezug. Demnach kann aber dieser Text nicht im ersten, zweiten Jahrhundert entstanden sein, sondern ist als Reaktion auf die christliche Seite und die Verfestigung des Trinitätsdogmas im Gefolge des Konzils von Nicaea 325 und die mariologischen Diskussionen im Zusammenhang des Konzils von Chalkedon 451 zu verstehen. Sechster Punkt zum Abschluss. Nach alledem stellt sich die Frage nach der Verfasserschaft neu. Ob es sich um einen oder mehrere Autoren handelt oder ob sich hinter dem non eine weibliche oder männliche Autorenschaft verbirgt, kann nicht entschieden werden. Die auffällig starke Profilierung von Frauengestalten im LAW legt aber eine gründliche Prüfung der Möglichkeit einer weiblichen Verfasserschaft nahe, zumal wenn die Entstehung dieses Liber Metallelan nach Rom verlegt wird und entsprechende epigraphische Befunde aus Rom und Venosa zur sozialen Stellung von Frauen hinzugezogen werden. Die Verfasserschaft war ausweislich ihres Zugangs zu rabbinischen wie para Traditionen ferner ob der Affinitäten zum griechischen Polylingual geschult. Es kann angenommen werden, dass die Verfasserschaft in einem sprachlich gleichermaßen fluiden wie hybriden Umfeld wirkte, was eine ganze Anzahl von semantischen und syntaktischen Auffälligkeiten erklären würde, die einen modernen philologischen Zugriff angeleitet haben, Krezismen als Indiz für eine verlorene griechische Überlieferungsstufe auf der Basis eines ebenso hypothetischen älteren Textes zu lesen. Der Autor bedient sich die Verfasserschaft beim Rewriting der Bibel derer Sprache und imitierte sie, um Authentizität und Legitimation zu gewinnen. Zur Charakteristik des Werks gehört dabei zweifellos die Beobachtung, dass diese, diese Schrift, dieser Lippe aus einer Krisensituation heraus konzipiert und geschrieben wurde. Er auffällig ist, dass Zitat: The imminent threat of loss of faith und nicht the loss of the land, dieses Buch antreibt. Die Sorge nicht äh, vor dem Verlust des Landes, sondern vor dem Verlust des Glaubens. Das ist das, was diese Schrift antreibt. Nach der Beobachtung von Elizabeth Halpern ameroux wenn man diesen Liber jetzt neu datiert, sie geht immer noch davon aus, dass der aus dem ersten zweiten Jahrhundert stammt. Wenn man ihn neu datiert und später setzt kann man sagen, wo das Land bereits verloren ist, musste eine Rewritten Bible, eine nachgeschriebene Bibel, vor allem um den Erhalt des Zusammenhalts innerhalb der Diaspora-Gemeinschaft wirken. Rodrigo Laha ein Kollege aus äh, Argentinien, hat das im Zusammenhang unserer Diskussion so benannt, indem wir diese schriften neu positionieren, geben wir der Diaspora ihre Stimme wieder. Ich danke Ihnen.